0: Johnny Hughes nació en el 47, es padre de 5, como él mismo se define en la cuenta de Twitter, es abuelo de 10, marido de una. Le copa a Twitter, fue panelista en Polémica en el Bar, en todas las voces y tal vez su vinculación con los medios arrancó más estrictamente como panelista en las tertulias de El Espectador, en En Perspectiva. Pero su vinculación con los medios arranca de antes, eso lo vamos a conocer. Ahora en la entrevista Se define como una persona de derecha Algo que a algunos les cuesta decir Y encuentran más sexy Decir que son de centro Vamos a conocer más de Conrado Hughes Esta mañana en Viernes en el Aire Pony Hughes, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos.
1: Francisco, muchas gracias por la invitación en cuanto la recibí. sabes que accedí
0: gustoso a venir a charlar contigo. Eh, realmente es un gusto para nosotros. ¿Por qué elegiste esta canción?
1: ¿Por qué elegí esta canción? Eh, por ser del 47, este, los años 62, 63 y 64 fueron un shock en nuestra cabeza musical. Eh, mis preferencias por la música hasta entonces Yo soy gardeliano por un lado eh, Soy soy con modestos conocimientos de música clásica Y la música popular de entonces incluía sí, a, a Elvis Presley eh, Incluía a los Everly Brothers Porque tenía un amigo que el papá le traía discos de Estados Unidos Y escuchábamos música popular inglesa, francesa e italiana, eso es una cosa que ahora no existe, pero nosotros seguíamos los festivales de San Remo, conocíamos la canción francesa, amo a François Zardy, yo no hablo francés, pero pronuncio muy bien el francés y me sabía todas las canciones, me encantaba cuando era más chico Yves Montand, eh, y, en lo, y lo británico... Apareció, porque en realidad en inglés era lo norteamericano. Cuando era más niño me, me, me gustaba. Me gustaba Pat Boom. Uh -huh. Este. Y la irrupción de los Beatles coincide, coincide con mi curso de cuarto año tercero y cuarto año de liceo. Y, y por supuesto. Eh, siempre cuento que era muy gracioso. Porque con, conseguí que mi, unos manguitos para comprar el primer long play de los Beatles, que en inglés se llamaba Please, Please Me, please me" que eh, bien traducido quiere decir, por favor, haceme el gusto. Pero en esos tiempos era tan primitivo el conocimiento del inglés en el Uruguay, que los de la compañía discográfica que reprodujeron la tapa en donde ellos se ven en un edificio, mirando una foto, mirando para arriba, lo tradujeron como, por favor, yo, un asesinato contra la lengua de Shakespeare. Pero fue muy divertido porque los que sabíamos inglés yo ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Quién, ¿Qué es esto? ¿Quién hace? Bueno, es, igual nos sacudió la cabeza. Yo soy una bestia desde el punto de vista musical. En mi reencarnación procuraría ser concertista de guitarra, pero por ahora las veces que lo intenté fue un desastre y en consecuencia lo que disfruto de la música es escucharlo. Y este tema eh, que es cortito y que es una obra de, de, de Paul McCartney, Seguiré al sol, es una historia de, 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 de un chico de 16 años que un día le dice a, la, a su amiga... Te, un día te vas a dar cuenta que estaba yo aquí. claro Pero bueno, sigamos amigos y se toman los vientos. Voy a seguir el sol. Y, y tiene una... Yo, yo, yo soy una bestia, lo digo. Eh, tiene una introducción con esa guitarra acústica eh, agarrada con la zurda de McCartney que es maravilloso. Yo recuerdo cuando fui a ver a, a McCartney en el estadio, la cantó. Y, y si uno va a YouTube... Hay versiones de McCartney de, 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 del 2010, ¿está? Sí, sí. y, y esta canción es del año 64. Eh, se, se puso en un long play que, que se llamaba Beatles for Sale, que fue del 65, y bueno, para mí es de las melodías fantásticas. Cuando uno de mis nietos que lleva mi nombre, y que es Conrado Hughes VI, en línea, o sea, desde mi bisabuelo sí. hasta él, tiene talento y tiene un gran profesor de, de guitarra y tiene ocho años. Y me dijo, abuelo, ¿qué querés que te regale para el cumpleaños? Le digo, quiero que aprendas con tu profe de guitarra
0: al Follow the Sun.
1: Y cumplió. Oh,
0: Maravilloso. Qué buena historia. Esta, esta charla la podemos conversar, comenzar por varios lados, pero hay una que nos une. Y es extraño en última instancia. Los dos somos hinchas de Fénix. Exacto. Pero claro, yo nací en Capurro, después me mudé para el Prado. Y yo iba a la escuela que está enfrente a la cancha de Fénix. Por lo cual, hay cierta cercanía. En tu caso sos hincha de Fénix desde los, tus 10 años, pero vos vivías en Carrasco. Sí. Te tomabas dos ómnibus para ir a ver a Fénix todos los fines de semana. ¿Cómo comenzó esa historia? Esa historia comenzó, mi papá
1: era abogado. Y era abogado de La Onda. La vieja compañía de ómnibus que era como una oficina pública, enorme empresa con sedes y, y, y lugares de, de estacionamiento de todas las ciudades del país con su respectivo servicio de transporte nacional. Y papá fue era muy amigo de, de quien fue un poco el creador de la sociedad anónima, de Onda Sociedad Anónima, que tenía una cierta tradición de, de gente del, del ramo del ómnibus que se juntaron en la década del 30, pero mi papá eh, se si había recibido Tarde veterano sobre comienzo de los 40, y Pedro Berro le pidió que se ocupara de organizar la sociedad anónima. Si ustedes van y buscan estatutos de onda sociedad anónima, se van a encontrar a Conrado Hughes, este, siendo el apoderado de la empresa. Eso que hizo que para nosotros la onda era una institución, pero que tenía muchas cosas, un vínculo afectivo muy grande. Mi papá vivió hasta el año 77 y siguió trabajando en La Onda prácticamente hasta el último año de su vida y tenía mucha relación con todo el personal. Y había dos directivos, dos ejecutivos de La Onda, uno se llamaba Figoli, estaba en el directorio, y el otro se llamaba Boto, Angelito Boto. Él era de la directiva de Fénix y estaba en el área de recursos humanos. Entonces un día le dijo a mi padre, se lo encontró en las oficinas de la onda, y le dijo, doctor, usted que tiene cinco hijos, nosotros acabamos de subir a la A, y me encantaría que alguno de los Hughes fuera hincha de Fénix. Entonces, eh, papá que justo, le, por supuesto, además le había pedido que estaban con problemas del contrato de desalojo de la sede de la calle Capurro le dijo, don Ángel, yo lo único que puedo hacer con los hijos es reunirlos, yo soy el mayor, eh, pero el más chico tiene siete años menos, y que estábamos todos allí en el almuerzo, el, el almuerzo en casa era de este, ocho, y dice, miren me invitaron un compañero de la onda, a, si alguien se quiere hacer hincha de Fénix. ...y yo levanté la mano... ...entonces papá... ...y mis hermanos dijeron, ¿qué? ...éramos hinchas, mi papá... Y, ...y desde niños chiquitos íbamos al estadio... a vera nacional... ...yo vi a, a, a José Emilio Santamaría, ...vi qué sé yo... ...una cosa... Eh, ...vi a Tajara... ...a, a Taibo... Y a, y, a, ...y a Marichari Di Fabio... El, ...el churrasco mecía, ...jugadores famosos de nuestra época... Y, y yo dije, yo voy. Y a los 10 días me mandó pedir una fotografía y, y me hice socio de Félix. Y en esa época nosotros teníamos una educación muy libre en mi casa y entre otras cosas había, con 10 años, había que morirse en Bondi. Y entonces le pregunté, mamá, dame una mano, ¿cómo hago para llegar hasta el Parque Capurro a inaugurar mi carnet y me dijo, mira, por lo que averigüé en esa época, no había Muvit.
0: No había el ir, mira, digamos.
1: No había No había Google, así que había que preguntar. Dice, tenés que tomarte el 108 en la esquina. Nosotros vivimos enfrente al cronaval en, Te tenés que tomar el 108, llegar al obelisco y en la parada siguiente bajarte, ir a la calle Colonia y Beiso y ahí tomarte el 163. Y después dice, bueno, después cuando llegues a Capurro vas a ver que cruzás la vía y seguís y allí está la sede y un poquito más adelante está la entrada a la cancha. Y eso hice con 10 años. Obviamente fue una aventura fascinante claro. y empecé a ir... Todas las semanas... Pero a metías los
0: horas y horas metías en los viajes, ¿no? horas
1: porque además era muy enfermito en esa época. Hoy no, aclaro, no piso el estadio ni ninguna cancha y miro poco fútbol, no lo contrato en el cable para que tengan una idea. Lo que no quiere decir que estoy ajeno. Digo claro. que soy de otra época. No, no entiendo los partidos sin dos hinchadas. Esas cosas no no, no me entran en la cabeza. Este, Pero yo le... Me gustaba ir a ver La Reserva, y La Reserva, el partido de fondo era a las tres y media, La Reserva era una y media, entonces yo le decía, mamá, eh, jugamos este, en el parque. Así que mi mamá me cocinaba el domingo, íbamos a misa de 9 de la mañana, y a las diez y media, mi vieja empezaba a cocinarme, yo me subía al Bosni a las once y media para llegar a la una y cuarto antes de que empezara La Reserva. Bueno, lo hice muchos años para tener una idea de la diferencia de entre lo que es ahora claro. y lo que era entonces. Yo además normalmente llevaba unos, unos centésimos, que era lo que costaba una Coca-Cola, que eran chiquititas, ¿no? Entonces terminaba el partido, me iba a la sede, me tomaba una Coca-Cola. En la cancha no había vendedor de Coca-Cola. En el estadio sí, pero en la cancha uh -huh. de Fénix no. Y me Pero en la en el bar, de, en la cantina, me tomaba una Coca-Cola y luego me iba a la parada del Omnius sabiendo que los jugadores, después que se duchaban, se iban. Y a mí me gustaba ir 15 minutos después porque cuando me subía al 163 el que venía en el Omnius era Juan Machado. Juan Machado era el entreala izquierdo de Fénix y y se iba, subía con su bolsito recién bañado y yo le podía charlar y preguntar cosas digo para que vean eh, obviamente era un jugador de la primera división que
0: volvía para claro, su casa del claro. Connie eh, tu vida justamente viviendo frente al, al, al a, en esa zona de Carrasco también tuvo un, un elemento muy interesante que era tu vínculo con uno de los hijos de Wilson, porque iban a la misma escuela, ¿Sí? y que muchas veces te tocaba ir a la escuela llevado justamente por Wilson.
1: A ver, mi, nosotros el carrasco que yo me crié era un carrasco de 200 familias. si sí era. Tal vez menos. O sea, nosotros yo vivía en Mercedes y Florida, es decir, en el borde de la ciudad vieja con la ciudad nueva, que así se llama, la manzana que empieza donde está el sodre, las, las salas del sodre, eso se llama en los planos de Agrimensor, se llama Ciudad Nueva. La manzana enfrente a mi casa, donde está el parque, lo que se llama el parking del, del Radisson, eso es la manzana 1. Uh -huh. Nosotros vivíamos en la manzana en Cruz, que era de Ciudad Vieja, el borde de Ciudad Vieja, a, lo que diría ahora a los fondos del edificio del Radisson. Eh, en una casa que además era de 1900. Que, ta, mis padres alquilaban a una parienta de mi madre. Y Mercedes y Florida vivía hasta los seis años. Y ahí mis padres construyeron una casa y nos fuimos a vivir en frente a alguna y Enfrente, la vereda de enfrente, la manzana de enfrente de mi casa. Por supuesto, cuando nos mudamos, lo que teníamos era un arenal, no había jardín. Uh -huh. Lo que teníamos enfrente... Eran terrenos no urbanizados, no urbanizados de la sucesión de Pérez Butler y tenían alambrado rural de siete hilos. O sea, era el medio del campo. Claro. Pero cuando se inaugura el colegio en el año 55, que es el año siguiente que nos mudamos, mis padres se juntan con una serie de padres y traen a estos hermanos cristianos de Irlanda que organizan el colegio que empieza ahí en eh, en realidad el 2 de mayo del año 55, y se encuentran gente que se conoce y el barrio dice, che, y para traer a los chicos éramos la generación de mi hermano un año más abajo que yo, la generación mía que estaba en segundo y la generación de arriba mío que estaba en tercero. En la de arriba mío estaba Gonzalo Wilson Ferreira, Sierra, hijo de Wilson y de Susana. En la clase mía había un primo de ellos que vivía a una cuadra, Marcelo Pérez Ferreira, trágicamente fallecido en los Andes, el capitán del equipo para los que vieron eh, la, la película Viven. Y en la clase de abajo mío estaba mi hermano Guillermo, que es arquitecto, Bani, todo el mundo lo conoce como Bani, y Álvaro Pérez Ferreira. Resumidas cuentas, se encontraron en una reunión creo que fue con motivo de la visita del, del obispo de Montevideo, el 18 de mayo de ese año, y dicen, che, y, y si nos hacemos una cadena. Entonces hicieron claro. una cadena y uno de los días le tocaba a Wilson. Y Wilson a veces venía en una camioneta que era de un, de la madre o de la suegra. Creo que alguna vez me dijo me dijo Babina que era de, de la suegra, que era de la 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 mamá de la mamá de, de Susana Sierra, pero lo cierto es que era muy divertido, a veces venía con su auto este, y otras veces venía con el, la camioneta de la suegra que era una como la que tenía el papá de Mafalda pero camionetita este, y era la cosa más divertida del mundo, ahora para mí yo, mi papá era ballista, mi mamá era cívica y yo trabajé y milité en las organizaciones de la iglesia, por lo tanto con el Partido Nacional no tenía nada que ver. Lo claro. que sí conocía era un tipo genial, muy divertido, y que hacía los mejores chistes y cuentos que
0: conocí. Vos destacás que Wilson era muy muy gracioso. Gonzalo es quien es hoy suplente de Manini, ¿no?
1: Exactamente, por eso. Vueltas tiene la vida.
0: Y Juan Raúl estaba... Y sí, Juan Raúl en el, el MPP,
1: que sí, sí, en el MPP, por eso... Eh, la, vid la vida discurre Y yo no juzgo a los que hacen los otros A veces me
0: enojo igual, ¿no? <risa> eh, tu vinculación con los medios eh, con Por lo menos a qui quien habla la conoce A través de las tertulias Que para mí es un espacio sagrado Prácticamente de la radio Después también tu vinculación con todas las voces Y tu vinculación también con eh, Polémica en el Bar Pero, hurgando para esta entrevista Encontré que vos fuiste presidente del directorio de Nuevo Tiempo. Aquella radio que fundaron cuando, como vos mismo dijiste, Never Araujo y Jorge Traverso dieron su grito de Ipiranga de Sarandí. Exactamente. Y fundaron justamente la 1010. Yo, eh,
1: mira, hay una anécdota cortita que tiene que ver con esto. Eh, yo soy escucha de radio, soy escucha de radio desde los seis años. En mi casa había un combinado, cuando vivíamos en la Ciudad Vieja, un combinado que tenía radio y onda corta. A mí me gustaba escuchar música, pero me gustaba escuchar las buenas noticias de Rausa, me gustaba escuchar las transmisiones de básquetbol, de Radio Sport, me gustaba escuchar el fútbol y el boxeo. Escuché acostado al lado del parlante, porque el mueble era de un tamaño descomunal, la pelea entre Domar Martínez y, eh, y, y Joe Louis en, 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 en Buenos Aires, en, en el, el Luna, Luna Park. Park. En el Luna Park. Eh, eh, no estoy seguro si dije correcto el, 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 la pelea, pero sí, era un, un negro norteamericano que era campeón del mundo. Eh, o sea, yo escuchaba radio desde niño... Y seguí escuchando radio hasta el día de hoy. O sea que soy una escucha de radio que tiene 69 años de experiencia. Eso hizo que, no digo que sea experto, que no lo soy en absoluto, sí que tuviera mu mucho de conocer el mundo de la radio. Yo escuchaba todas las audiciones. Cuando estaba en tercero o cuarto de liceo, teníamos una competencia con un compañero de clase que era llevar una libreta, era lo que se llama, nos decía el Brother Kelly, el Honor System. Yo voy a marcar la cantidad de canciones de Gardel que escuché y yo me levantaba a las 5 de la mañana a estudiar y preparar cosas antes de ir al colegio, que iba a las 8 de la mañana, y escuchaba Gardel desde las 5 de la mañana. Y, y escuchaba cada tema y tenía en la libreta y lo anotaba y competía con este compañero de clase, que seguimos siendo amigos con el ingeniero Magri. este a ver y, y llegaba el mes y había escuchado 780 y él me ganaba de repente con 810. Pero además escuchaba todos los programas de fútbol, todos los programas, las transmisiones de las competencias. Yo escuché a los ciclistas uruguayos en el Mundial eh, en el mundial de Roma, en, en, en la olimpiada de Roma, eh, salir cuartos en la... En, en, en la carrera de, de, de 4x4 de carretera. Digamos, escuchaba toda la Vuelta Ciclista, escuchaba los, los partidos de, de Jorge Martínez Viaña en el básquetbol, los comentarios de Genaro Carleo, y, y me escuchaba la Vuelta Ciclista y las mil millas enteras desde las 6 de la mañana. Bueno, entonces, la radio... El
0: compromiso con el radio. la radio. La
1: radio es mi medio de comunicación. Ahora, por supuesto, uso también eh, Twitter y, y, y las redes. Pero nunca fui demasiado televisivo. Y entonces, él me hice amigo de Never, muy tempranamente, porque lo escuchaba todas las mañanas durante la dictadura. Eso hizo que en cierto momento yo le diera una mano en lo profesional a Never y nos hicimos amigos. Y, y bueno, y un día las cosas en el año 93 empezaron a andar complicados. Por supuesto, también conocí entonces a Jorge, porque Jorge hacía eh, la, la, la tarde con. Y, y conocía a Sonia Brescia, y conocía a todo el mundo, a Lil Betina. Y entonces, eh, un día, bueno, las cosas se complicaron en, 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 en CX8, Radio con Sarandí. Sí, con Moulin, pero fue un. ...un episodio que... ...se terminó arreglando... ...diciendo... ...mire, nos vamos... Uh -huh. ...y never me llamó y me dijo... él, tomé la decisión... ...nos vamos, pero se viene también Jorge... ...y se viene también Lil... ...y tenemos que organizar esto... ...para montar una radio... ...le digo, bueno... <ríe> ...vamos a hacerlo... ...era julio del año... ...este... Eh, ...1993, yo ya había salido del gobierno... Y, lo, y, y empezamos por un colega, eh, César Antelo, que representaba a Jorge y yo como profesional representando a Never y por lo tanto compramos una sociedad anónima fantástica. Fíjate el nombre que tenía.
0: Ese era el nombre. Planeta, Planeta Sociedad
1: Anónima. Yo cuando la lista que el estudio contable de que nos vendió la sociedad nos dijo, una lista, dije, Planeta, esto es la sucursal del diario donde trabajaba Clark Kent. Clark y dije de, de todo, ¿se acuerda que el edificio donde trabajaba Clark Kent antes de ser cuando no era Superman tenía tenía un un mapamundi arriba claro. y qué sé yo, una belleza desde el punto de vista del diseño, dije, queremos ser planeta y por lo tanto fui el presidente de Planeta Sociedad Anónima, desde que empezó inauguramos el 16 de octubre del año 1993, fue una experiencia maravillosa y yo era ejecutivo de la empresa, era el presidente del directorio y tengo y conservo muy buena relación con todos aquellos que fueron empleados este de Planilla, que yo no era el que les había generado ese trabajo, que eran, por supuesto, uh
0: -huh. never y Jorge. Te decía que yo conocí mucho de tu trabajo a través de, la, de las tertulias y hace tiempo que quería pasar este audio que vamos a escuchar ahora porque al día siguiente, si no recuerdo mal, ...de la subasta que se hizo en el Prado... ...hubo una tertulia en El Espectador... ...conducida por Emiliano Cotelo... ...donde eh, participaron... Eh, ...María Simón... ...Daniel Superviel, el Super... ...Daniel Chaschetti y Conrado Hughes... ...y allí... ...Conrado con su habitual discurso... ...con datos... ...porque les muy, yo produjo unas tertulias... ...y es muy informado... ...pero también... Eh, ...con mucho chascarrillo... ...muy rápido para el comentario... Hizo esta reflexión que van a escuchar ustedes sobre aquella subasta a Cosmo Airlines.
1: Entre las tres y media, tres y treinta y cinco que terminó la cosa, y las siete de la tarde, ni uno solo, ni uno solo de figuras importantes del gobierno ni hizo ni la seña de la perica. O sea, nada dijeron. ¿Por qué? Porque saben lo que nosotros los ciudadanos no sabemos, que todo esto es un bochorno. Cuando vamos al remate, el ganador es el representante del Rápido Cisterna. Para los que son más jóvenes, el Rápido Cisterna es un equipo de fútbol que aparecía en, en, en Telecataplum, cuyo director, presidente director técnico era Guita Vidal, y era un club de barrio. Bueno, esto esto primero es. No es una compañía aérea. Nadie diría... ¿tá? que esto es una compañía aérea, aunque se llame Cosmo Airlines y haya sido constituida el 20 de septiembre del año 2011 en la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque no tiene pilotos, no tiene rutas, no tiene, no, tiene un avión. Pero lo, yo también puedo tener un avión y no soy una compañía aérea.
0: Eso pasó el día siguiente de la, de la subasta y después todo terminó siendo cierto. Pero además está el componente de calificarlo como el rápido cisterna. <risa> Pobre, lo que pasa es que
1: lo, yo, lo que somos viejos nos acordamos de los programas de la televisión de cuando éramos chicos. Y era memorable, era el club de barrio que presidía Guita Vidal y que, y que era de terror las, las, las historias que tenía el club en su, en su participación en el campeonato. Pero obviamente era de una modestia sin par, no tenía ni para las camisetas. Y yo, me, a ver, yo siempre fui serio para prepararme para las tertulias. De modo que cuando escuché en, en el auto, porque en esa época yo trabajaba, ahora soy jubilado, pero en esa época trabajaba, escuché este, que a, 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 había ganado la una empresa que se llamaba COF. dije, yo nunca escuché esto, además que era un nombre que yo quiero mucho porque soy aficionado a la astronomía, y era el programa de Carl Sagan. Claro. Digo, ¿qué es esto? ¿Estos son unos chantas? Pero sospeché que eran unos chantas porque era todo chanta, era todo chanta. Después supimos que eran todos chantas, pero yo tuve la intuición. Entonces me fui a estudiar a mi casa y empecé a encontrar joyas. Digo, joyas involuntarias que iban apareciendo en la red de redes y que yo iba anotando. Por eso di la fecha en que había sido constituida como sociedad anónima. Pero les digo más. Ese día, este es, era un lunes, de, de noche era el cumpleaños de mi hermano, el cuarto, Fernando, y nos recibía en su casa. Y, y, y cuando se armó la rueda así del de cumpleaños a charlar, Alguien dijo, che, qué bueno, viste que se vendieron los aviones de pluna. Y yo salté y le dije, te voy a pasar los datos que mañana voy a dar en la tertulia. Bueno, Francisco, yo no te pedí que trajeras a colación no, no. esa grabación, pero son de los momentos más gloriosos en lo personal y que yo tengo pendiente escribirlos o grabarlos para contarle. A, a mis nietos cuando yo sea muy viejito y ellos digan, abuelo, tú tuviste alguna intervención, alguna intervención en alguna cosa tuve de los aciertos más grandes de mi vida, porque en los correr de los meses siguientes apareció toda la truchada, toda la truchada, bueno, que el hombre que era... el viejo el viaje de. ese mismo día, mientras estaban en vuelo hacia el Perú, Mujica le habían dado las instrucciones a al buenazo del presidente, que era amigo mío, del presidente de, del Banco República, que en vez de decir que no, que eso es una cosa que yo aprendí en política, por eso hice carrera muy breve, hay que saber decir que no. Si te llama el presidente de la República a decirte que hagas una truchada y le des un aval de 17 millones de dólares a un tipo que no tenés ni un balance, tenés que decir, presidente, lamento, el banco que yo presido es una institución seria, por lo tanto, acá no damos avales al boleo. Bueno, toda la historia, toda la historia, el escribano, el, el, el caballero de la derecha, yo empecé
0: a encontrar... Bueno, del caballero de la derecha, permíteme decir algo, porque en esa, en la producción de En Perspectiva, Felipe Llanvías, trabajando y buscando el dato, encontró que aquella persona que se había presentado para la eh, para la subasta que era Antonio Sánchez en realidad era An Hernán Antonio Calvo Sánchez que para unas cosas figuraba con un nombre y para otras con otro y además eh, también en ese episodio que vos recordás de Mujica y de ese viaje Mujica dijo en una entrevista el día, o sea, horas antes de ocurrir la subasta, que todo se iba a terminar en cinco minutos, y duró cinco minutos. Sí, no, no. Fue, fue, digamos. Era una
1: locura, pero yo eh, te, decir, yo no ma, normalmente no me tiraba a la piscina a decir estos son unos truchos si no tenía algunos elementos de juicio. Ahora, con los que reuní en esa tarde y esa noche, después del cumpleaños de mi hermano, me quedé como hasta las dos de la mañana, dije yo cuando, mani, cuando me dé la palabra Emiliano, yo le saco la, con el pie en plancha y a la rodilla directamente a Lopeta Ubiñas y voy, los voy a partir. Y la verdad es que tuvieron un impacto brutal porque empezó, digamos, en esa época no, no es decir existía Twitter pero no tenía el impacto que tiene ahora. Hoy hubiera tenido un millón de... Au este audio sí, sí. hubiera tenido un millón de, de replicaciones. Porque, claro. porque estaba la información básica para saber que eso era una vergüenza. Me dio mucha pena, y lo igual lo hice, porque eso le terminó causando un daño seguramente muy fulero al economista Caloya y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Dos personas por las que yo tengo gran aprecio, pero además que los conozco desde que éramos jóvenes. Ellos son mucho más jóvenes que yo, pero de hecho con Caloy había trabajado en el año 85 en, eh, en una comisión que yo dirigía en el Ministerio de Agricultura y él venía en nombre del Banco República.
0: Hace algunos años hubo un programa especial de Facundo Ponce de León eh, que se llamó El origen sobre eh, José Valle Ordóñez donde repasó todo lo que fue la carrera de Valle y Ordóñez y todos los logros que se consiguieron en sus dos gobiernos, fundamentalmente en el segundo. Había palabras de historiadores, por supuesto, también eh, de políticos, en ese momento habló el propio Jorge Valle, el doctor Sanguinetti. También recuerdo una charla que tuvo con Fernando Pereira, Marcelo Abdal y Richard Rida en la sede del Pichelete, y una con Conrado Hughes. En este país ballista, Connie describe al ballismo de esta manera.
1: El gobierno de Valle y Ordóñez sentó las bases de algo que para mí es una de las, uh, digamos, fallas del funcionamiento de nuestro sistema económico, que es el estatismo uh, sin límites. El legado político son los 300.000 empleos públicos que tenemos que bancar hoy entre todos los ciudadanos.
0: ¿Cómo lo ves esto en perspectiva?
1: No sabes lo que celebro que estemos repasando... Este, estos episodios eh, Yo tengo Una amistad muy larga de, 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 de muchísimos años Con los los padres Con el padre y la madre de, Que de hecho Ahora la semana que viene Vamos a celebrar este, eh, Vamos a asistir Porque nos invitaron a una misa Que van a celebrar los 50 años de casados Pero son amigos míos Desde la tierna juventud Cuando uno tenía 18, 19, 20 años. Eh, y, y por lo tanto a todos los hijos de ellos, los quiero mucho, los considero talentosísimos. Y Facundo me dijo, me llamó y me dijo, estoy haciendo un programa sobre Valle. Y he estado preguntando y me han dicho, nadie quiere hacer declaraciones. Yo tengo que poner una cosa equilibrada. Alguien tiene que criticar a Valle. Le digo, no, te, no busques más. No busques más primero porque los uruguayos no les gusta decir que no le tienen simpatía a un personaje. Y mucho menos si ese personaje es el que está, estuvo en los altares de un sector mayoritario del Partido Colorado, no de todo el partido, del Partido Colorado, durante la primera mitad del siglo XX, luego... Se atenuó, pero duró vía eh, el pachequismo, básicamente, y luego la aparición, digamos, de, del sector luisista. Eh, don Luis no, no, no hacía mucho de, 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 de proclamación de Don Pepe, a, las hacía, pero no, no eh, porque a, había un culto, eh, los jóvenes legisladores que en la década del 50 acompañaban a Luis Valle, eh, al que ensalzaban era Luis este, y después, y después se lo apoderó el frente sin ninguna vergüenza y, eh, digamos, se convirtió en un, una figura intocable. Ahora, yo no tengo ningún compromiso de ninguna naturaleza. La primera cosa que digo es, mi papá era ballista era ballista de la 14, uh -huh. eso quiere decir del diario El Día, y por lo tanto de la caverna de los que eran partidarios del de colegiado, una de las instituciones más funestas las que se tuvo que comer el Uruguay por culpa de la eh, valle y su pretensión que el país se lo sacó de arriba en el año 34 y lo volvió a adoptar en el 51 en, una, eh, en un episodio de tosudez que solamente pudo arreglarse gracias a la reforma del 66 en la que por supuesto el que fue el digamos el que cometió el abuelicidio que era el tío abuelo fue Jorge Valle que ayudó desde el punto de vista político y Julio María Sanguinetti que con otro gran jurista escribieron el proyecto de, de cambio de, del régimen constitucional y finalmente matamos el colegiado. Pero todos esa Pero yo el día que, que, que me entrevistó, la entrevista es muy larga y yo la tengo guardada sobre el origen de Valle. Y lo único que, que debo contar es que no me arrepiento, que sigo pensando que fue Valle fue funesto, cosa que este, el común... Co, porque yo les voy a contar, cuando yo era joven, un día nos invita a Wilson, yo no era militante, era militante del Partido Demócrata Cristiano, pero tenía un amigo que le encantaba eh, Wilson y me dijo, ¿no querés venir? Nos, nos recibe Wilson en la Sala Verde. Y entonces fuimos y nos recibió, fue fantástico, se quedó con nosotros tres horas, nosotros estábamos, eh, era el año 68, eh, en las tres horas de charla hablamos de 25 cosas y en un momento Wilson dijo, ¿sabes lo que pasa? Dice, el Uruguay, uno de sus dramas es que el Uruguay es ballista. Y dice, está bien que sean ballistas los colorados, debieran ser, no todos, pero son la mayoría de los colorados son ballistas, son los pachequistas, son los de, los de Luis, bueno, hay muchos, ¿eh? casi todos. Dice, son ballistas, pero rigurosa y fervorosamente ballistas, los católicos. Entonces Wilson, en vez de hablar del PDC, habló de la Unión Cívica. Dice, pero claro, ahí está, fíjense, está de canciller en ese momento. Venancio, un tipo se llama Venancio Flores, es canciller y es de la Unión Cívica. O sea, son, son colorados y ballistas imposibles de tratar. Después dice, ah, son ballistas, son ballistas los comunistas del primero al último. ¿tá? No existía el Frente Amplio en el 68. Son ballistas los colorados, los, sí, los católicos y los comunistas. Entonces, el drama del Uruguay cuál es? Que además de todos esos ballistas, ¿sabéis quiénes son ballistas? los blancos, lo cual es una vergüenza. Wilson además era blanco independiente, esto para el común de la gente no significa nada, pero los blancos independientes eran muy amigos de los vallistas y de hecho la ley de creación de ANCAP es, y, y, y todo el gobierno antes de la, de la dictadura de terra, es un pacto entre blancos independientes y y vallistas, eh, uh -huh. el, el miembro informante es Luis Valle de la ley de creación de ANCAP y tenían una cosa bochornosa que se llamó, el pacto del chinchulín del que nunca nadie
0: ha escuchado hablar. <risa> Bien, ahora Connie, haces estos señalamientos sobre el Partido Coronado, nos quedan segundos, pero también hace poco leí una entrevista donde le cargas las tintas también a nuestro compromiso con usted. Al programa ¡Un, de... ¡Un, ¡Un horror! ¿Vos? ¡Un horror! Fue un horror de esos espantosos pero que hay que leerlo,
1: es para suicidarse, pero ¿qué pasó? Ese análisis que nos hacía Wilson le, le influyó en la campaña, porque en el año 71 al que había que jorobar era al frente, que era lo nuevo, y que venían con ese vallismo eh, eh, florido, entonces salió... El grupo de gente que lo acompañó redactó una cosa horrorosa, pero eran buena gente, bien inspirada, pero en vez de proclamar una visión que correspondiera con la historia liberal del Uruguay y del Partido Nacional, salió con una historia estatista del Estado bueno, de las empresas públicas buenas que lo que andan mal porque lo administran gente que no es capaz, pero el día que pongan gente capaz van a andar fantástico. Ancap no la puede mejorar ni el señor Estebanic. ¡No puede! Y es un hombre que viene del Partido Colorado y de Jorge Valle. Y, y Jorge Valle ponía de presidente de Osea, un señor buenísimo que era intendente de Florida. Pero que Amaro. no. Bueno, Don Juan Justo, pero no entendía un pomo. Y entonces... Digamos, del mundo de las empresas. Entonces, el mundo de las empresas es el mundo de la actividad privada donde lo que se arriesga es fundirse. Porque decía Ramón Díaz, no, que lo tomaba de, 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 una, de una frase, de un artículo de Milton Friedman, no hay capitalismo sin lágrimas. La manera del éxito del capitalismo es que algunos se funden y si no tengo el riesgo de fundirme, y eso es lo que les pasa a las empresas públicas, no va a pasar absolutamente nada. Créame, créame que nunca van a ser exitosas, salvo que tengan monopolios, por lo cual el sindicato se alía con los vallistas de la concepción media del Uruguay. O sea, yo soy una minoría, minoría en el Uruguay. Por eso... Facundo Ponce León salió a preguntar y solo encontró a un historiador que le dijo, ¿hablar mal de Valle? Solo hay una persona, si que lo conoces, es Connie Hughes. No vas a encontrar a nadie más que se anime. Yo encantado de hacerlo.
0: Nos queda mucho más para conversar, pero no sé cómo hemos quedado sin tiempo. Realmente siempre es un placer. Ya que citaste a, a Ramón Díaz... Recomiendo, le peguen una, una buena leída al libro que hizo Hernán Bonilla sobre Magnífico, Ramón Díaz. lo presenté yo en la Feria del Libro. Por eso lo recomiendo, yo también lo pude la oportunidad de leer, un muy lindo libro, aún eventualmente discrepando con muchas cosas, pues es un repaso en realidad, pero es un muy buen libro. Connie, gracias por habernos acompañado esta mañana, por pasar por un tramo de tu historia y dejar algunas de tus pinceladas esta mañana.
1: Muchas gracias, muy lindo la entrevista y un gusto compartirlo contigo, Francisco.
0: Mr. Will... Yes, Pop
1: Cambia por yeah. otra mañana.